0: Vamos lá, então. É, eu e Malu, a gente... É, a gente está junto desde quando, amor?
1: 2017.
0: Desde 2017. E desde o início do nosso namoro, a gente pensou que a gente queria fazer alguma coisa junto. Né? Então, a gente listou nossos amores, né? listou as coisas que a gente gostava de fazer profissionalmente. Nós dois somos administradores. E aí a gente... É, né? Eu sempre trabalhei no Varejo e... A gente entende que o varejo é, tem se desenvolvido muito em muitas áreas, menos na área das pessoas. Né? Então, é a área onde ainda é um problema. Né? A gente tem um varejo super desenvolvido no Brasil, em termos de produto, de diferenciais, de modelos de negócio, mas as pessoas continuam sendo um problema. Né? As lojas continuam fazendo promessas que elas não conseguem cumprir. E a gente viu isso uma oportunidade da gente dar a nossa colaboração para a área do varejo. Então, a gente criou o Dois no Varejo, que inicialmente era um perfil para a gente compartilhar conteúdo e reflexões sobre gestão de pessoas no varejo. E aí a gente pegou a nossa experiência trabalhando no varejo e estudando sobre varejo e começou é, a criar ferramentas e soluções para a área de gestão de pessoas no varejo. Então, a gente foi fazer uma pós-graduação em psicologia organizacional, uma em gestão de RH, é, focando os estudos na área é, né, de, de varejo, gestão de pessoas de varejo, e criando ferramentas. Né, e aí, testando, é, né, validando o que a gente estava criando, e aí a gente chegou a ter o... Né, até chegar no nosso modelo de negócio hoje, que é uma empresa de recrutamento e seleção. Né, a gente trabalha prestando serviço para lojas ajudando elas a contratar pessoas. Então, a gente fez um modelo de serviço que se adeque bem para o varejo de uma forma geral, né? supermercados, restaurantes, lanchonetes, enfim, óticas, Ótica. todo tipo de loja. E é, a gente, é, nesse meio do caminho, encontra você, é, começa a desenvolver esse, essa amizade, esse relacionamento, e você, inclusive, é, pausou aqui para mim. Por que está acontecendo isso? Acho
1: que eu mexi no fone. Opa,
0: tá ah, voltou tá. para mim. Às vezes a gente barra no fone e aí pausa aqui. Ah,
2: tá. Voltando, Mas tá. voltou.
0: É, então, inclusive, você foi um dos nossos é, cobaias, né? Que a gente teve o apoio aí para validar nossa, nosso modelo. E foi um dos nossos maiores é, incentivadores aí no nosso, nosso processo. E deu certo. né? A gente começou a operar esse ano e a gente está fechando o ano com um resultado incrível, é, com centenas de pessoas contratadas, é, com muitas lojas tendo a sua equipe transformada. Então, nosso objetivo é justamente conscientizar o varejo quanto à importância das pessoas, mas não simplesmente dizer que é importante, mas entregar ferramentas é, para. É, é, possibilitar essa transformação. A gente faz isso através dos nossos cursos e mentorias para a área de gestão de pessoas no varejo e também é, através da nossa relação com os nossos clientes de recrutamento e seleção. Né? Então, é, a gente tanto faz o recrutamento e seleção como a gente também ensina a fazer recrutamento e seleção e todo o resto da gestão de pessoas no varejo.
2: É essa segunda pegada, Leandro, de ensinar como fazer o recrutamento e seleção que eu penso que a gente vai navegar aqui pela live. Pode ser assim? Aham, uhum, claro. E especificamente, Leandro, o, que, que, eu, o que, que eu observo? E aí não sei se vocês têm o mesmo sentimento. Tem vários empresários que eles desejam contratar o jovem em primeira experiência profissional. O né? primeira coisa que eu sou, eu sou defensor é tirar a palavra sem experiência, que eu digo assim, Leandro. Que o cara, o jovem hoje de 19, 18, 17 anos, ele tem experiência de vida dele, né? É, principalmente o jovem que ele reside em área é, de conflito, ele sabe a hora que ele tem que sair para chegar pontual, né? A hora que a violência para um pouquinho, a hora que ele tem que retornar para casa. Ele cria mecanismos de logística, por exemplo, ele cria mecanismos de relacionamento. Ele, ele, se ele não cuidar muito ele não consegue passar de ano na escola ele não consegue fazer o curso ele técnico né? ele escolhe com quem se relacionar então isso é muita experiência de vida e uma das coisas que eu defendo é não chamar esse cara de sem experiência então eu penso que muito empresário quer dar a primeira oportunidade profissional mas faz isso de uma maneira vamos dizer assim, filantrópica né? então assim, eu sou amigo da Malu tenho a irmã da Malu, é só como exemplo ela nunca trabalhou e aí eu dou, dou, dou a vaga para a irmã da Malu, nada contra a irmã da Malu, mas a irmã da Malu pode não ter o um perfil adequado para o tipo de trabalho que eu tenho e não tem problema nenhum de, da pessoa não ter perfil. Não estou dizendo que a pessoa é boa em função disso. Então, o que que eu vejo, né Eu vejo um empresário assim, ah, mas se ele não tem experiência profissional, como que eu conduzo esse processo de recrutamento? Como eu faço a seleção? E aí eu queria que você contasse um pouquinho, Lendo da sua convivência, com esses jovens na sala de aula, assim sabe por onde você uhum. dá aula para para a gente perceber que você tem um cotidiano de convívio com eles que Aham. agrega muito a esse assunto que a gente tem aqui na live, pode ser?
0: Pode ser. Vamos lá. Eu comecei a ter contato com um jovem no varejo em 2004 é, quando eu fui dar aula para o Instituto Grupão de Açúcar é, num, num projeto chamado Escola de Varejo. Né? Então era um curso que formava jovens em situação de risco e tudo mais para para trabalhar no varejo. Então, era um curso de dois anos onde eles tinham aula todos os dias se formando para trabalhar no varejo. Então, foi uma experiência muito intensa né, onde eu convivi com jovens é, de diversas classes sociais, diversas realidades diferentes é, que, a princípio, não entendiam muito do, do varejo. E uma coisa bacana que a gente viu é que quando eles entenderam que o varejo era um mundo de oportunidades, né, que é uma coisa que a gente fala muito, quando eles entendem que, de repente, né, a gente vê muito jovem hoje, principalmente os que vêm de escola pública e tudo mais, que eles se sentem com muita baixa autoestima em relação ao estudo. Porque ele, ele vem numa situação precária, muitas vezes, de escola, ele não tem interesse por estudo porque ele não tem uma realidade familiar que estimula o estudo. Ele não vê sentido nas coisas que ele vê na escola. Então, o estudo para ele não é um caminho, porque ele não se vê parte desse conhecimento. E aí, quando ele entende que, trabalhando, é, ele pode construir um caminho para ele, quando ele vê que no varejo tem muita gente desmotivada, muita gente desinteressada, muita gente que não está nem para nada, e que, se ele entrar com uma outra visão, se esforçando, se dedicando... Porque ele, ele, na cabeça dele é ruim para estudo, mas trabalhar ele gosta. Então, quando ele percebe isso, é, ele, ele fala, bem, então pode ser que aqui seja um caminho. E aí o que, que a gente vê? Esse jovem que odiava a escola, que não queria saber de estudar, depois de alguns anos no varejo, ele começa a falar, cara, eu preciso estudar. E aí a coisa se inverte ele começa a trabalhar primeiro, começa a ter a necessidade do estudo, a necessidade do conhecimento, e aí ele vai atrás de fazer uma faculdade de administração, uma faculdade de gestão comercial, é, né, de fazer cursos na área de merchandising, enfim, depende da área que ele quer, na área de alimentos, de gastronomia, né, ele vai fazer um curso de, de confeitaria. Então, primeiro começa é, é, ele não gostando de estudar e vendo no varejo uma oportunidade de trabalho. Quando ele trabalha, e começa a ter oportunidade, cresce e aí fala, bem, agora eu quero buscar o um estudo. Então, o varejo acaba sendo é, esse fomentador de interesse pelo estudo, que não é, no, no momento, certo, segundo a sociedade, que é você terminar o ensino médio e ir direto para a faculdade. Né? Foi uma regra que foi criada por nós, mas ela não precisa ser verdade para todo mundo. É, então, a, a, o varejo ele tem essa capacidade de despertar interesse despertar paixões, despertar estudos e tem muita gente que vai ser um profissional brilhante sem estudar o cara vai aprender na prática, na escola do dia a dia ali e ele vai ser um perito naquilo, ele vai entender muito daquilo e ali dentro da própria empresa ele vai estudar, né? ele vai fazer cursos, e caiu meu fone, peraí.
2: Interessante, uma coisa interessante a ser observada que essa foi por exemplo a minha trajetória profissional eu comecei a trabalhar com 14 anos eu comecei a trabalhar com 14 anos e aí eu lembro que todos os meus amigos comentavam assim, o que o que eles iam fazer enquanto universidade, enquanto encaminhamento acadêmico, e a minha a minha vibe era produzir resultado, né? vender, o um dinheiro e tal, e isso não me afastou do estudo. Eu percebi que estudando e pesquisando eu seria um profissional ainda melhor, e aí por desejar entregar ainda uma coisa mais bacana, eu fui procurar o estudo, quer dizer, Realmente, essa regra de primeiro estuda e depois trabalha, é, muitas vezes não é assim que se, que se apresenta. Então, é, indo por parte, assim, Leandro, é, a, o que, que a gente diz? A gente diz, assim, que tem vários jovens que o, o, a, a experiência profissional pode fazer bem para ele até na trajetória acadêmica dele. E essa é a sua percepção enquanto professor. E agora, uhum. acho que a Malu entra, entra aí no, no jogo, no sentido, assim, como é que eu separo esse jovem, Leandro? que ainda não tem essa maturidade, ainda não despertou o trabalho, ou não tem esse perfil para trabalho. Assim. Como, é como é que eu faço essa, esse, essa diferenciação assim, do cara que tem perfil para o cara que não tem perfil, já que muito do nosso recrutamento de seleção é baseado na experiência anterior e esse jovem não tem? Como é que eu, como é que eu conduzo isso aí? E aí eu queria um pouquinho dar uma lua aí nessa, na live. aí.
1: Então, na entrevista mesmo de seleção, a gente vai fazer uma série de perguntas para poder investigar é, projetos que ele tem é, como é que é a mentalidade dele, dele né? o que, é que ele pensa, o que, é que ele faz a gente procura muitos jovens ativos a gente não quer aquele jovem que está o dia inteiro dentro de casa, jogando videogame que não ajuda a mãe, nada a gente quer gente que, que, que faz acontecer sabe? que está que, que em movimento é, esse tipo de jovem tem a experiência nessa bagagem que você falou, não é aquele jovem parado é, que não é proativo e tudo mais esse tipo de jovem a gente não quer nas, nas, nas lojas dos nossos clientes
0: é um erro muito grande que é, o dono de loja ou o gerente de loja cometem é querer modelo de entrevista, modelo de roteiro de entrevista. Né? A gente vê toda hora, o pessoal põe um comentário lá, me dá um modelo de entrevista. Não existe é, esse modelo justamente porque eu posso contratar um monte de gente é, que tem história diferente. Então, eu preciso me adaptar. Eu contratar é, um, um vendedor né, um balconista, é, uma atendente de loja, de primeiro emprego, e que já tem experiência, é outro roteiro, são outras perguntas. Né? Então, para o jovem de primeiro emprego, né, eu vou ter todo um olhar para tentar entender comportamento, responsabilidade, é, né, a visão dele do trabalho, como ele enxerga o trabalho. Né? Mas são os
1: projetos dele para né? o futuro, o que ele admira...
0: Então, a gente vai criar todo um diálogo com ele né, que a gente costuma passar aí de, de meia hora a uma hora com o candidato conversando para tentar extrair é, o máximo de, de informações dele. E a gente vê é, que existe um preconceito muito grande é, do setor com o jovem. Né? Então, tem lojas que não contratam gente sem experiência. Né? Só que você vai ver a equipe, a equipe é toda ruim. Todo mundo da loja é ruim. E ele só contrata com experiência. E bem, se é a experiência que está fazendo a diferença, cadê a diferença? Né? Por que, que todo mundo é ruim? Por que o atendimento é péssimo? Né? Então, é, é, é um contrassenso. Se ele falasse que ele só contrata com experiência e a equipe fosse fantástica, ok. Está fazendo até algum sentido. É, então, a gente é partidário de que a gente só deve contratar com experiência quando o cargo, de fato, exige experiência. Uma pessoa que fica no caixa, ela não precisa ter experiência no caixa para atuar. Aliás, dependendo do tipo de negócio, convém que ela não tenha Sim. É, experiência no caixa. É, então... Leandro,
2: eu, eu a minha ideia é colaborar aqui só para organizar bloco de informação, pode ser?
0: Tudo bem, fica à vontade. Eu tá. sou, sou tagarela, vou falando aqui, mas pode me interromper Não,
2: não a, gente, a, gente já, a gente já tem um ritmo aí do diálogo. O que, o que vocês estão me dizendo assim, não adianta pegar as mesmas, as mesmas perguntas que eu uso para contratar um atendente que tem experiência em outra cafeteria para contratar para a minha cafeteria, eu faço mais perguntas. Se eu estou se eu de frente para um jovem é, que não tem experiência de trabalho, as, as perguntas não vão me servir. As perguntas não vão me servir. Eu preciso é, formular um outro, um outro roteiro de entrevista para que eu tenha um diálogo, e aí entra o assunto da Malu, para perceber quais são as atividades desse jovem, mesmo que não sejam profissionais, mas se ele está ligado ou não nos grupos é, que próximo dele, por exemplo Se esse cara é muito religioso, ele está dentro de algum grupo, né? Dentro da, ali, da da religião que ele acredita. Qual o tipo de liderança que ele que ele exerce nesse grupo religioso? Se o cara gosta de futebol, qual, qual é a interação dele com o grupo ali de futebol, né? É, é mais ou menos por aí que você está me dizendo, né uhum. é.
0: Hoje, por exemplo, é, a gente teve dois casos. É, a gente acabou de aprovar, a gente ainda nem contou para as candidatas, mas hoje a gente entrevistou, é, se elas estiverem assistindo aí, vão saber agora, é, a gente entrevistou duas meninas de 18 anos, entrevistou duas meninas de 18 anos, primeiro emprego, nunca trabalharam, e a gente aprovou as duas, né? vão, vão, a gente vai é, entrar em contato assim que acabar a live para contar para elas que elas foram aprovadas para elas levarem o documento amanhã. É, e, e a gente ficou encantado assim, com as meninas, é, as duas nunca trabalharam, mas uma delas ela está fazendo técnico em enfermagem, então é uma coisa que a gente fala. Eu não preciso que o sonho do meu funcionário no varejo seja trabalhar na cafeteria a vida inteira. Eu não tenho essa essa pretensão nem que ele queira trabalhar no restaurante a vida inteira, nem na lanchonete a vida inteira. Eu quero que ele esteja inteiro nesse momento, né? Eu quero que agora ele se dedique, que ele curta estar ali. Né? Então é, se ele quer ser enfermeiro, ótimo, é quando que vai ser isso, né, então, ah, eu tô começando o técnico de enfermagem, então eu vou terminar o técnico daqui a um ano, daqui a um ano e meio, beleza se você ficar um ano e meio aqui, servindo bem atendendo bem, sendo grato por a gente estar tá te ajudando a conquistar esse sonho né, e sendo um bom profissional maravilha, daqui a um ano e meio, você vai chega o outro e tá tudo bem então, a gente entrevistou uma menina que fez o técnico de enfermagem e aí é, a gente perguntando para ela né, se ela já tinha feito algum trabalho, alguma coisa. Ela falou, ah, eu fiz um trabalho voluntário agora, é, na época do Covid. Eu, como é, estudante de técnica de enfermagem, fui ser voluntário para dar vacina nas pessoas, porque estava faltando gente na cidade para aplicar vacina. E aí fomos convocados para estar tá lá dando vacina. E eu fiquei muito orgulhosa. Né? Trabalhei dois finais de semana o dia inteiro aplicando vacina nas pessoas. E aí... É, ela foi contando, a gente foi perguntando você vê, não tem nada a ver, ela vai trabalhar no supermercado, sendo balconista de padaria, é, não tem nenhuma relação com, com com o carro mas a gente perguntou mas como é que foi, né? como é que foi a experiência como é que foi a relação com as pessoas, conta aí o que as pessoas falavam para você, como é que foi a conversa né? e ela foi contando e eu fui vendo, né? a gente foi vendo como que ela era uma pessoa simpática, sorridente, interessada preocupada com o próximo, interessada em servir né a gente viu uma série de características que a gente quer ver no profissional de varejo. né? E a partir de uma experiência vacinando gente. É... Então, a gente... ...de
2: uma atividade que o jovem fez, se interessou, e que não necessariamente tinha relação com a função que ele vai exercer. E aí Isso. é a proposta nossa de pegar esse jovem, que a experiência desse jovem em outras atividades faz... Uhum. É, informa muito a gente da característica desse jovem, né? Proatividade, desejo de colaborar, né? dedicação isso. ali e tal. Então, uhum. é isso que a gente tá dizendo. E aí, Leandro, uma coisa que eu queria reforçar, assim, eu acho interessante, não é só o cara ter um atendimento ruim e, e procurar gente experiente, continuar gente experiente. Eu, uma coisa que eu me chamo muita atenção é assim, a média de atendimento, por exemplo, no segmento é muito ruim, né? Você uhum. vai no um restaurante normalmente você não é bem entendido, você vai no bistrô, você não é bem entendido. Né? É, e as pessoas procuram gente com experiência, ou seja, pessoas que trabalham nesses é, negócios, atendendo mal os clientes, é, eles querem essa experiência ruim para dentro do negócio. Então, Leandro, eu defendo, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, que o jovem, em primeira experiência profissional, pode ser uma escolha estratégica o negócio gastronômico. Não é só... Também é uma, uma atitude solidária, de cidadania, de dar a oportunidade de um profissional começar a carreira. Mas pode ser também uma decisão estratégica, para pô, eu vou mudar o padrão de atendimento aqui, esses caras vão vir sem experiência, é como se fosse um caderno em branco, e, e, e por eles não terem experiência, eles estão é, abertos a eu é, definir um novo padrão de atendimento. Vocês acreditam nisso? É, o que, que vocês pensam sobre isso?
0: Totalmente. é Exatamente isso. O... Se eu sei que a média do mercado do atendimento é ruim, né? se eu sei que, de uma forma geral, o atendimento é medíocre, por que, que eu vou querer alguém que está nesse meio medíocre? Né? Por que, que eu vou querer tirar de um outro restaurante ou pegar alguém que saiu de um restaurante que a tendência é ele ser ruim? É claro, se eu tenho um bom processo seletivo, profissional, eu vou filtrar, eu não vou contratar essa pessoa. Só que a maior parte não tem. Essa não é a realidade. Né? Então, a gente que tem experiência com recrutamento e seleção, a gente consegue pegar a gente com experiência e muito boa. É, só que a gente sua para conseguir, porque é, a gente entrevista muita gente complicada até achar alguém...
1: Oi,
0: desculpa. Voltou, né? Opa. Então, uhum. a gente entrevista muita gente.
1: <risos>
0: Opa. Ah, é. Ai, Jesus. Desculpa aí, gente. Tá voltando. É... Voltou, voltou. voltou, né? Então, o... eu vou buscar gente com experiência. Se eu não tenho preparo, né? se eu não sou um recrutador experiente, é... talvez pegar alguém com experiência vai ser uma armadilha para mim. É claro, se eu também for contratar o jovem de primeiro emprego sem saber o que eu estou fazendo, eu também tenho um problema.
1: E acho que é daí que vem esse preconceito, né? Que o cara, além de não saber nada, ele vem é, cheio de problema comportamental. É, e faz sentido que, que quem não tem uma reflexão sobre... É, sobre como fazer um bom recrutamento de seleção faça isso, porque ele está ali no, na corrida do dia a dia, não tem tempo para treinar, então quer alguém que já saiba fazer... É, não sabe como entrevistar uma pessoa sem experiência, então ela vai pegar, já fez, é, quer o trabalho, quer o salário, então vem. É, faz algum sentido, só não é o mais eficaz. Só não é inteligente.
0: A, a entrevista de quem não sabe entrevistar é só em cima dos da, experiência. Es, da experiência profissional. Quando a pessoa não tem, não sabe nem o que perguntar. Né? Já teve cliente nosso que falou Pô, eu, eu entrevisto três minutos e não sei mais o que perguntar para o candidato, porque ele não fez nada. Então, é... E a gente está aqui uma hora conversando com o candidato, batendo altos papos, trocando ideia, falando da vida, entendendo quem ele é, e o cara fica ali naquela conversa de três minutos, e aí ele não sabe. E eu já vi né, lojas contratar equipes grandes de jovem e ser é um desastre, é, justamente porque ele não sabia fazer do jeito certo. Então, ele acaba tendo um monte de problema de jovem é, é, que se comporta muito mal, né, jovem que tá nem aí para nada o que a gente está dizendo é seguinte, sacadas aqui para ajudar o pessoal a contratar do jeito
2: certo manda as sacadas aí Leandro, manda as sacadas aí, gostei disso
0: então vamos lá é, a primeira coisa é onde eu vou procurar o jovem né, então, é, se eu botar um anúncio no site de emprego procurando jovens de primeiro emprego
1: ainda mais se você é de cidade grande são heróis, é. são... É... Rio
0: de Janeiro? É, são Paulo. são Paulo. Você vai atrair uma multidão de gente. E aí você vai ter uma dor de cabeça para filtrar. Como é que eu vou criar currículo de gente que não tem experiência? Como é que eu vou criar currículo de gente que não tem experiência? Né? Então, os currículos são iguais. Então, é... voltou? está ouvindo, não? Voltou. Ah, beleza. Então, como é que eu vou criar currículo de gente que não tem experiência? Né? Não vou conseguir fazer. É... Vai ser difícil. É tudo igual. É tudo igual. Então, a primeira sacada é, é justamente onde eu vou buscar o candidato. Então, eu preciso eleger lugares para ser a minha fonte de candidatos. Onde vai ser isso? Primordialmente, a gente tem muitas possibilidades, mas a nossa preferida são cursos profissionalizantes. Então, a gente vai analisar a nossa cidade e vai ver que cursos profissionalizantes eu tenho aqui na minha cidade e quais são os melhores. Então, né, eu dou aula em dois cursos, né, dava até esse ano em dois cursos técnicos, é, que para mim são fonte aqui na região para contratação. Mas a gente pode contratar é, em curso de absolutamente qualquer coisa. Então, é, se eu pegar curso de atendimento ao cliente, curso de vendas, curso de panificação, curso de gastronomia, curso é, de barman, curso de garçom, é, para qualquer área. É, você, só o fato do cara estar tá matriculado no curso, ele é jovem, de primeiro emprego, tem lá seus 17, 18 anos, está fazendo 18 anos naquele ano, tem 19. É, ele está começando a vida e ele está fazendo um curso. Tem milhares de jovens nessa mesma cidade, nessa mesma idade, que estão em casa jogando videogame, que estão indo o baile que estão fazendo festa e tem jovens que estão indo todo dia estudar é, então para mim esse já é um filtro eu já pego o jovem que está no movimento que ele está estudando então é, se ele está fazendo qualquer curso ainda que seja um curso de marketing digital que não tem nada a ver com melhor bem eu prefiro do que alguém que não está fazendo é, curso nenhum então a minha a minha sacada aí para você que é dono de restaurante né, dono de loja e quer contratar. Lista os cursos da sua cidade, liga para esses cursos, né? que tem cursos que tem mais a ver com você, se tiver, e é, propõe para eles. Fala, ó, eu sou do, do restaurante tal, da cafeteria tal, da loja tal, e eu quero contratar alunos de vocês. Sei, completando
2: ah. o que você está me dizendo, é, teve uma vez que uma pessoa falou assim, Maurício, mas o salário é bem pouquinho para esse jovem, né? Eu falo, mas esse jovem sabe muito ou sabe pouco? Não, ele não sabe nada, ele está vindo da escola, ele não tem experiência nenhuma. Eu falei, então, se ele sabe bem pouquinho, um salário pouquinho, está tá compatível, né é, não é isso? Exatamente. Então, quando ele, o, o, se ele for aprendendo, ou eu melhoro o salário dele, ou alguém vai contratar ele, e aí ele percorre atrás da para-profissional dele. Então, eu, eu, eu confirmo que existe realmente essa... Essa, esse preconceito é, da sociedade, às vezes da família do jovem e até do jovem e às vezes até do empresário, sabe, Leandro? A gente, uhum. a gente tem uma oportunidade, né? não precisa, o jovem não precisa ficar muito tempo com a gente, ele pode ter uma, uma, uma passagem, eu digo assim, né pode, pode ser por seis meses, pode ser por três meses, pode ser por um ano, mas que seja o melhor mês da sua vida e da minha vida, né? Por que, uhum. que a gente vai se destratar? Né, que a gente se trate bem, que a gente aprenda, que você me ensine, que eu te ensine. E que se for seis meses, foram seis meses. E que bacana que eu participei dessa sua trajetória profissional, né? Então, se um jovem, né? Eu contato muito jovem lá da escola técnica do Nato, e eu queria mandar um abraço aí para os estudantes do Nato que assistirem o a, a live. Eu acho que tem então, um gente aí, gente é, se o jovem do Nata está trabalhando comigo como, como na primeira primeira função ali como atendente e um, um dono de cafeteria entender que esse jovem pode ser monitor na cafeteria dele eu tô com um excelente atendente concorda o jovem ah. o jovem fez a passagem dele né do da primeiro degrau da função para o segundo degrau e tá bom para todo mundo ele foi ótimo para mim tanto ele foi ótimo para mim que o, o concorrente viu e disse assim, poxa, eu tenho a vaga para esse jovem. Né? Então, é esse preconceito, Leandro, a gente também precisa explicar e combater o papel do varejo na trajetória profissional dos jovens. Então, foi muito bom você ter dito isso, Leandro.
0: É isso. Mandar um abraço para a Camila aí, que foi aluna do Nata e já está trabalhando no varejo também. Eu bacana. lembro
1: de. É, eu, eu sempre quis trabalhar, né? Com 15 anos eu estava louca para trabalhar, só que eu era menor ninguém me contratava. E aí eu fiz 18 anos e já comecei a jogar currículo para um monte de lugar, não sei o quê. E assim, um salário mínimo para mim era dinheiro para caramba. Eu estava super feliz, querendo muito, muito bem a oportunidade. E eu considero que eu era uma jovem legal. E aí com, com o dinheiro conseguia comprar minhas coisinhas, conseguia ajudar em casa. É, então, assim, tem muita gente querendo a oportunidade que você está oferecendo aí, que você acha que não é tão legal, mas é legal sim.
0: É isso. Então, ah, jovem, falou. ele mora. Tem um episódio
2: que eu conto que eu tinha 13 anos, eu comecei a trabalhar com 14, tinha 13, e eu falei para o meu tio, uma conversa assim, que eu ia na padaria botar meu currículo, que a padaria estava precisando de atendente. Aí meu tio perguntou assim, ué, mas você já falou com seus pais? Eu falei, desde quando para trabalhar precisa pedir, pô? Aí, meu tio falou, não, pô, você tem 13 anos. O que você for fazer na sua vida, você tem que pedir. Eu falei, até tá para trabalhar? O meu tio é, rapaz, seu, seu pai vai ter que assinar. Seu pai vai ter que autorizar. Eu falei, meu pai vai autorizar. Eu falei, não sei, conversa com ele. Aí eu fui conversar com meu pai. Meu pai falou, não, é legal trabalhar e tal. Mas ainda não, eu espero mais um pouco tal. E aí, um ano depois, eu comecei minhas atividades profissionais. Mas assim, tem muito jovem que tem esse desejo do mercado de trabalho. E eu também lembro que um salário mínimo, para mim, eu pensava, pô, eu, aí já fazia planos com dinheiro, e achava uma quantidade, para quem não tem nada, um salário mínimo é um valor.
0: É, é, é isso. É e, é. e aí a gente vê que o jovem é um diferencial ainda maior. Porque, para uma pessoa de 30 anos, com, com experiência, família com família formada, ou querendo casar e tendo coisa, um salário mínimo é muito difícil dela viver. Mas um cara que mora com o pai e com a mãe, ou né, mora com algum parente tá e está começando agora, a vida, Um salário ele tá, saiu do zero para R$ 1.100. Reais, né? Então, é, para ele é um salto enorme. Ele tinha poder zero de compra, ele agora tem um poder enorme de compra. É, e, e aí ele precisa fazer faculdade. Né? Vamos supor que ele quer fazer faculdade, tem que comprar livro, tem que lanchar, tem que fazer não sei o que, vai, vai. com R$ 1.100 reais, ele resolve todas as demandas dele, não onera a família, ainda pega uma conta de luz da casa para pagar, né? ele ainda desafoga a família, e aí vai ficar ali um ano, dois, beleza, não quer isso para o da vida? Ótimo, segue a vida, né? segue o rumo, ou fica e cresce. Né? Foi o que eu fiz, eu entrei no supermercado, garoto, e fui crescendo depois. Então, é... são as escolhas que, que a gente vai fazendo, mas eu, até nisso o jovem é melhor, porque para ele o salário mínimo é muito mais do que é para uma pessoa de 30 anos.
2: Leandro, Antes de você seguir nas suas sacadas aí, nas suas dicas, tem uma pergunta da Kenia. Uhum. Eu entendo que o nome dela é Kenia Caetano Silva. Uhum. Ela diz assim, como faz para administrar as festas, que é essa equipe muito jovem? Traz a DR da festa para o trabalho. Eu acho que DR é discutir relação, né? Deve ser. Isso. Eles devem, é, eles devem de repente, namorar lá na festa e depois traz o DR aqui para a empresa. É assim que eu entendi. Se a Kenia tiver aí online... Pode até confirmar se eu estou entendendo certo sua pergunta, aqui E aí, casal, como é que faz?
0: É, tudo começa em quem eu escolhi para trabalhar na minha loja. É, então, não necessariamente o jovem que eu contratei vai ser o jovem que, que vai me dar dor de cabeça. Ela falou exatamente.
1: Não, e uma pessoa com experiência pode ter esse mesmo problema aí.
0: Exatamente. É, problema de... de... O com problemas de comportamento eu vou ter com todas as pessoas de todas as idades, idades. O que muda é o problema. O jovem pode ter o problema lá do namoro, da irresponsabilidade, não sei o quê. O adulto vai ter outro problema. Né? Cada pessoa tem seus problemas. Então, eu não, eu não devo fugir de pre preconceitos que a gente tem com o tipo de problema que cada pessoa com cada idade tem. Eu tenho que aprender a recontratar bem as pessoas que não deem esse tipo de problema e a lidar bem com os problemas. Então, é, é claro, eu posso contratar alguém que, que acabe dando esse problema, mas eu vou evitar. As pessoas então... jovens
1: costumam ser imaturas. Você vai ter que ter uma liderança forte ali e orientar é, esses jovens para se desenvolverem mesmo.
0: Né? É isso. Então, é, ele... O jovem, ele está saindo da infância e indo para a fase adulta. Então, é, é um momento de transição. Se é, ele ainda não entende bem é, o que que é ser uma pessoa responsável, profissional e tudo mais, ele está ne, nessa trajetória. Ele está aquele garoto que reclama com a professora, que reclama com a mãe, que acha que é um saco ter que lavar a louça, não sei o quê, para se tornar um profissional responsável de palavra e tudo mais. Então, a gente está pegando alguém nessa transição. A gente tem que pegar essa pessoa e não deixar ela solta. A gente precisa dar esse feedback para ele. Falar, cara, você viu como é que você chegou hoje para trabalhar? Cara, não se chega assim para trabalhar. Né? Pô, é, você tem todo o direito de ir para a festa, final de semana e tudo mais. Mas eu preciso, na segunda-feira, de você inteiro aqui. Porque eu não contratei meio você, eu contratei você inteiro. Você não pode estar aqui morrendo dor de cabeça, caindo pelos cantos de ressaca. Né? então você sabe que você vem trabalhar hoje no dia anterior você precisa segurar a sua onda para você chegar legal para trabalhar né? então a gente tá tá tendo uma boa relação de trabalho tô gostando de trabalhar com você mas eu preciso que você seja responsável com isso posso contar com você eu tenho certeza que é, é, não precisa ter esse tipo de problema posso contar com você posso ah, então beleza então tranquilo estamos de boa e acabou ali então é, é, é tá se posicionando com o jovem. Mas, se eu recrutei bem, eu vou ter uma tendência menor de ter esse tipo de problema. É, então, se eu estou escolhendo as pessoas certas, a tendência é a eu ter menos esse tipo de problema. Até o fato do cara tá fazendo curso, é, já é menos provável que ele seja esse cara tão de farra... Baladeiro. É, ...quanto quanto né, esse caso do exemplo aí. Então, é claro, não é uma regra. Mas, na entrevista, eu vou sentir essa essa questão. Eu vou entender o que, que ele faz, como ele pensa, com quem ele se relaciona, como ele vê a vida. E aí, a partir disso, eu vou formar um cenário. É, quando a gente der a terceira sacada aqui das perguntas para fazer na entrevista, é, vai, você vai conseguir perceber como filtrar é, para não deixar esse cara entrar na sua loja.
2: Leandro, o que eu percebo também... É quando a gente vai entrevistar o jovem, é, tem um certo encantamento por um tipo de jovem, aquele que é despojado, que todo mundo gosta dele e tal. E tem um, um, um descarte para aquele jovem mais tímido, sabe? E eu, particularmente, contrato muito jovem, né? quem, quem me acompanha na mídia social sabe disso, eu prioritariamente contrato em primeira experiência. Né? E o que que eu inverto essa escolha, sabe? Eu prefiro aquele jovem mais tímido mais focado, que talvez fale menos, porque eu percebo que esse jovem baladeiro aí, da preocupação do comentário vai muito desse jovem extrovertido, se dá bem com todo mundo, resolve todas as questões. O cara dá nó em pingo de éter. Aí você se encanta com ele na entrevista e ele, no dia a dia do trabalho, ele vai dar nó em pingo de éter também. né? Ele vai encantar ali, ser encantado e tal. Então, uma coisa que eu observo é que o empresário, também, quando conversa com o jovem, já que é esse jovem descolado né é cheio de sacadas e tal e o que eu penso é que esse esse jovem mais tímido mais contido ele é uma pedra preciosa faltando um pouquinho de lixamento nele né no caso da pedra preciosa assim, para ele é reluzir brilhar então eu se eu posso dar uma experiência posso passar uma vivência é essa escolha pelo jovem um pouco mais tímido, mais focado, mais concentrado, mais observador, valorizar mais esses aspectos, porque eu entendo que ele tem mais facilidade de desenvolver o trabalho dele, principalmente em equipe, sabe, Leandro? E aí eu uhum. quero a sua próxima sacada, Leandro. Estou gostando das sacadas. <risos> eu falei do, do, da questão de escolher o jovem, aquele jovem que, ah, que é um pouco mais tímido, é que é mais concentrado, Isso. mais focado, mais centrado... Em, em, em detrimento até daquele jovem cheio de sacada, que dá pinga em éter, Isso, que a gente exatamente. acha que vai botar na nossa loja, vai vender para caramba, porque o cara já... É, ele, ele é todo... Ele, ele, né, ele, ele chega chegando, vamos dizer assim. Eu, uhum. particularmente, aí contei essa experiência de escolher mais o jovem... só lembrei que eu ia falar.
0: Tem dois tipos de jovem que a gente foge é, na entrevista. O jovem que se preparou demais para a entrevista...
1: Fala tudo que a gente quer ouvir. e ele
0: fala tudo que você o que quer acha. ouvir é o que ele acha que a gente quer ouvir é, esse jovem a gente nem conversa muito né começa a entrevista a gente já vê que ele está assim é, ou seja ele não está ali para ser sincero ele está ali para me enganar é, então esse jovem a gente já elimina você pergunta qualquer coisa ele já vem dizer ah não porque eu sou muito proativo gosto de trabalhar em equipe e eu não sei que eu não sei que lá é, nunca né?
1: errou, nunca recebeu uma crise é,
0: exatamente então esse jovem que quer enganar a gente é, ele a gente sai fora desse cara e também é, esse jovem que que tem essa questão a gente foca no humilde ele não precisa ser necessariamente tímido mas é um cara que demonstra humildade né? que que demonstra compromisso responsabilidade a gente vai, vai dar essa casa aqui das perguntas que a gente pode fazer é, para a gente justamente conseguir identificar que é o que estão perguntando aí. É, a gente vai mostrar as perguntas, né, algumas perguntas, e o que, que a gente quer ouvir com essas perguntas, que aí acho que dá para...
1: A gente só não pode ficar abrindo aqui todas as perguntas que a gente faz numa entrevista, porque se todo mundo ficar sabendo do que a gente pergunta, daqui a pouco não vai surtir efeito, porque o pessoal vai se preparar para vir é, para entrevista com a gente. Então, a gente não vai dar uma lista aqui é, de perguntas que você precisa fazer. A gente vai dar um norte para você se orientar aí.
0: É isso. A gente... Porque senão vira,
2: vira aquelas revistas que se compravam antigamente para ir para entrevista, né? Ó, vão perguntar tal tá coisa bem. e você responde. Eu sou desse tempo, Malu, da revista na banca que você se preparava para a entrevista é, lendo ali as perguntas que iriam ser
0: feitas. Mas tá algumas tudo... sacadas... O pior é que o profissional de RH ele também comprava a revista e ele também usava aquelas perguntas. Então, era um me engana é que eu gosto danado. O cara finge que está fazendo o trabalho dele entrevistando, o candidato finge que está respondendo de forma sincera e você tem um péssimo resultado.
2: Mas, de alguma maneira, vocês vão, vão contar para a gente aí como é que vocês é, têm estratégia de perguntas para identificar o perfil que a gente está é, entendendo que é o melhor jovem para trazer para gente, isso. não é
0: isso. Uhum. Ah. É, a gente tem um curso de RH para supermercados, né? Que o foco é em supermercado, mas que toca o varejo de uma forma geral. E lá a gente rasga toda a nossa metodologia, onde a gente deixa bem claro é, todas as questões. Só que é aquilo. A gente até no nosso curso a gente fala com, com o pessoal. Tudo isso aqui é confidencial, porque se a gente começa a divulgar o que a gente, né, a nossa metodologia, o que a gente criou é, o negócio fica inválido né? E, e, e os concorrentes também da loja podem ter acesso a isso e começar né? então tudo a gente tem que tratar com, com certo cuidado, mas basicamente o que a gente busca no jovem e é, ele não consegue mentir porque a gente nunca fica com a primeira resposta então isso é uma sacada importante quando você faz uma pergunta e o jovem te responde você não para na resposta você continua perguntando então, é, vamos supor que ele está fazendo um curso é, de sommelier. Um curso de sommelier. Aí, é, você pergunta, por que você se inscreveu no curso de sommelier? É, e aí, ele vai dizer lá é, uma série de coisas para, de repente, falar. Ah, porque eu gosto muito da área, não sei o quê, tal, tal. É, então, me diz aí... As três coisas que você aprendeu no curso que mais vão fazer diferença para você profissionalmente, que você achou mais interessante. E aí ele vai ter que dizer as três coisas. Aí quando ele comentar essas três coisas, fala: me explica um pouco mais sobre isso daqui. Achei interessante esse negócio, me explica um pouco mais. E aí você vai ver, por exemplo, se ele está fazendo um curso de verdade ou se é aquele cara que visita curso, né, que tem um monte de gente assim hoje em dia, que o cara faz o curso, mas ele não sabe explicar nada sobre o curso, né? Outro dia eu entrevistei um candidato é, que estava fazendo lá um determinado curso, falei, qual a matéria preferida? Qual sua matéria preferida? Aí falou, ah, não sei, acho que nenhuma. E ele falei, falou não... que estava gostando. Eu falei, mas você falou que está adorando o curso? Ele, é, mas não tem nenhuma especial assim. Eu falei, então me diz uma coisa que você aprendeu aí que esteja sendo muito interessante, você está gostando muito do curso? Ele, ah, é... acho que eu não estou nem gostando tanto assim. Ou seja. <risos> Eu quero não saber falar nada no curso. E eu fiz várias perguntas e a gente toca bola, a gente tenta deixar um ambiente agradável. Sim. Mas.
2: Leandro, uma vez entrevistei um jovem e eu acho que alguém que me indicou esse jovem preparou o jovem, que eu gosto eu gosto de ler, né? E aí o jovem me respondeu que ele gostava de ler. Eu falei, poxa, que bacana, a gente tem esse hobby junto e tal. Qual foi o último livro que você leu? Não, 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 eu leio o jornal. Falei, não, pô, eu... na época eu era viciado em jornal, né? Jornal papel, né? Não tinha. mídia é, digital e tal. Eu falei, pô, sou viciado em jornal. Qual jornal que você lê? E aí, sim, né? Não, cada dia eu leio um e tal. Tá? Aí eu perguntei, o que, que você tá achando aí das decisões do. tá nem o tema ali atual ali, o que, que você tá achando ali da, da vacina para criança, né? Aí ele falou aquilo que o jornal, a televisão, mas ele. E aí, isso aí tal, tá, como é que você entendeu isso? Você, o que, que eu percebi? Que ele estava preparado para dizer para mim que tinha lido. Mas ele é. não lia entendeu? E, e aí eu perguntava assim: pô, quem lia jornal, antigamente gostava muito de coluna, né? Tem alguma coluna que você gosta? Ele não sabia nem o que, que era coluna, sabe? Então, é. Né? É, é... essa dica sua é muito interessante de você perguntar em cima da do que ele na trouxe pergunta. como, né, como vivência dele, né? Isso. Entrar, entrar na sequência de perguntas dentro da vivência dele mesmo, não é isso? Isso.
1: É, quando a gente vai começar uma entrevista, a gente tá tem que estar tá, assim com interesse genuíno e realmente conhecer aquela pessoa, porque se você de repente for só seguindo as perguntas, você vai terminar e vai falar, caramba, não sei, não sei se é esse mesmo. Você então tem que esperar a partir das respostas deles e puxando mais informações. Porque tem gente que vai ficar se esquivando das suas respostas. Então, você tem que ir cercando ele ali, fazendo a pergunta de outra maneira até ele responder o que Incercando você quer. E cercando aqui
0: no sentido de... É, é gente, não é ó, pressão. Nunca pressionar. Ele deixa... tem que ficar vontadão, tem que terminar a reunião com a sensação de que ele é seu amigo. Isso. É, é essa sensação que a gente produz nos nossos entrevistados. Ele termina. Tanto que todo mundo que é contratado ainda tem carinho por nós, né? vê a gente nas redes sociais, mantém contato, porque fica uma sensação bacana, positiva.
1: E tem gente que é muito tímida, fica muito nervosa e fica travada na entrevista. Então, é, deixa o clima leve, tenta formular a pergunta de outra forma, puxa as informações dele para você conseguir entender realmente quem é aquela pessoa ali é. ela pode estar nervosa, ela pode ser tímida, mas ser é uma ótima candidata.
2: Malu, o que você falou é muito importante, porque a gente não percebe, mas a gente, né, no varejo ali e tal, a gente acaba querendo montar pegadinha, sabe? E a pessoa que está sendo entrevistada percebe, pô, o cara quer me. Esse cara quer me, me pegar, pô, né? É tipo aquela, aquela pergunta na prova que induz ao erro. Quer dizer, essa não é uma relação legal de um, de um processo de entrevista também, né? E a gente Sim. sem perceber na pressão do dia a dia, eu acho que fazem isso com a gente também, né? botam a gente contra a parede, e a gente acaba, se deixar, se não tiver muita estratégia, a gente acaba fazendo isso com o jovem também, colocando pegadinha. Não, aí eu acho que muito importante comentar de vocês, assim, se interessar genuinamente pela atividade do jovem, né? E aí, é nesse interesse, colocar uma pergunta em sequência da outra para entender até onde ele trouxe aquilo pronto e até onde aquilo faz parte realmente da vida dele. Muito legal.
0: É Boni! Tá. Um beijo aí para a Patrícia. O Boni
1: está comentando, comentando aí no, no chat.
0: Funcionário do ah, mês bom, do Zona. Varejo.
1: Funcionário de todos os
0: meses.
2: Muito legal. Vocês criaram funcionário em todos os meses, ah, então Deus, é isso? Peraí.
1: Maurício, pausou aqui.
0: Vai. O que, que você ia falar?
2: Opa, eu disse que vocês criaram funcionário em todos os meses. É.
1: Mas, boa é sensacional. Legal.
2: Sensacional. Eu também acho. Eu acho tanto que eu trouxe para casa, né, minha amiga? casou, né? <risos> mas, aí, mas, né, mas, qual seria a próxima sacada assim? para quem está com a gente na, na live.
0: Uhum. Então, é, é, essa isso que, que a Malu acabou de falar conecta com o que você falou é, sobre a questão do jovem não ser sem experiência. Ele tem uma série de coisas que ele viveu que são interessantes para eu descobrir, para eu entender, para ver se essas experiências que ele teve na vida vão somar com a minha loja, se eu menosprezo a minha vaga, se eu menosprezo o jovem eu não, eu não extraio nada dessa conversa né? mas se eu valorizo isso é, eu vou buscar, então é, coisas que a gente quer saber, por exemplo é, que atividades que o jovem está envolvido hoje o que, que ele faz além da escola, se ele estudou, né? o que, que ele faz então, qual é a sua rotina, o que, que você faz, me diz um dia comum seu, o que, que você faz né? E você entender a rotina dele, o que ele faz no dia a dia. Outra questão importante: quais são as tarefas domésticas sob sua responsabilidade? Eu entrevistei essa menina hoje, de 18 anos, ela falou: Ih, todas. Aí eu falei: Ah, todas? Então me, me conta aí como é que é a sua rotina. Ela: Não, porque quando eu acordo, eu tenho que lavar a louça que ficou do jantar, aí depois eu passo pano, não sei o quê, aí tem que ver se tem roupa no varal para não sei que lá, e aí ela vai contando a rotina. Você vê que faz sentido. É, o que ela está falando, e aí a gente vai conversando, mas ninguém na sua casa te ajuda ninguém faz nada, não sei o que, ah não, porque minha mãe trabalha o dia inteiro, meu pai não sei o que lá, tá, tá, tá. e aí você vai entendendo a dinâmica, aí você vê que a pessoa faz um monte de tarefas, ah não, lá em casa eu cuido dos animais, que a gente tem vários animais é, eu que dou banho nos meus irmãos eu que, que esquenta a comida do meu pai, não sei o que lá então é, você fala, pô, esse jovem é comprometido com o lar, tem jovem que está em casa jogando videogame e ele não faz nada.
1: Joga de futebol, joga de joguete.
0: Exatamente. Ele não ajuda em nada na casa. E às vezes tem um monte de tarefa, um monte de coisa. Né? Eu entrevistei outro um rapaz é, de 20 e poucos anos que não, nunca trabalhou. É... E aí eu falei, o que, que você faz na minha casa? Ele, nada. <risos> ele faz a minha mãe. <risos> eu falei, é a minha mãe, cara. Que, que bacana, você não precisa fazer nada. Ele, não, minha mãe faz tudo aqui. Eu falei, poxa, que, que beleza, hein? que vida boa. Ele, ah, é, não, aqui posso, não, minha mãe aqui é a cozinha.
1: E é importante essa reação nossa de não, não demonstrar choque, né, que está chocado ou desaprovação, para deixar a pessoa realmente se mostrar ali.
0: Então a gente dá corda. É isso, é, é aquela coisa da psicologia. E, Leandro, e o que eu acho legal
2: no, no, na nossa atividade de trabalhar com gente é que é interessante, por exemplo, se eu participasse de uma entrevista com o um jovem e a pessoa perguntasse quais são as atividades que você faz em casa, eu, eu realmente, eu praticamente não fazia nada porque é, eu tinha muita atividade, mas eu ia falar assim, ó, eu, em casa, eu não faço quase nada, porque eu saio cedo, vou para a escola, e aí depois tem curso disso, depois tem uma atividade... Quer dizer, a, também eu ia mostrar uma sinceridade no processo, né? Claro. Sim. É, então, aí, por exemplo, eu ia dizer assim, pô, é, isso, e na escola? Não, eu nunca fiquei de recuperação. Então, você vê que tem um, E seu pai faz o dever com você? Não, meu pai nunca fez dever comigo, nem minha mãe, sabe? Então, ah. ao mesmo tempo, que é importante... É, o cara tem uma atividade em casa, também o cara que não tem, extrai porque ele não tem também, né? Então, uhum. é, é aquela coisa de trocar a experiência realmente com esse jovem, não estabelecer o que é
0: certo e o que é errado para essa entrevista. É isso? É. Exatamente. O
1: contexto é que vai muito. Né?
0: Exatamente. E tomar cuidado para não querer eliminar candidato por conta de uma resposta que não te agradou. A
1: gente não faz isso.
0: Então, assim, é, a gente continua dando chance. É, a gente fica é, é, tocando várias bolas para o cara ser aprovado. Então, a gente faz várias perguntas que a resposta pode favorecê-lo, se ele der a resposta né? é, que a gente, de alguma forma, espera ou, ou dentro do, do aspecto que a gente espera.
1: A gente não precisa pressionar para a pessoa se reprovar, ela mesma faz isso, quando é. ela não é boa.
0: Exatamente. Quando a gente termina a entrevista, normalmente a gente ou sai falando caraca, é esse, ou sai falando que de nenhum. Então, não é não é o momento dessa pessoa. Né? Não é a hora dela para essa vaga. Então, é, isso fica muito visível. Só que a gente dá toda oportunidade. E a forma como a gente reage diz muito sobre ele, como ele vai continuar na entrevista. Mas você não faz nada, não? Sua mãe faz tudo sozinha? Que absurdo. Aí, pô aí o cara não vai mais te abrir nada. Né? Então, é, e sem contar que vai deixar ele desconfortável. E o objetivo não é esse. Eu não sou parente dele para ficar enchendo o saco dele, cobrando coisa dele.
2: E outra coisa também que eu acho, Leandro, faz relação com a, com a primeira dica, que é onde você vai escolher esse jovem. Então, é, se você escolheu esse jovem num curso que ocupa a tarde inteira dele, ele já estuda de manhã, faz um curso a tarde inteira, então, o dia dele é bem tomado, falta tempo dele fazer atividade, por exemplo, é, na residência. Então, as coisas vão se correlacionando, né? e Aham. E como eu diminuo também a amplitude da, da quantidade de jovens que eu vou entrevistar, então, eu fico com 10, eu posso viajar mais nas atividades dele, ao invés de procurar, né, se eu entrevisto 100, eu procuro limar pra, na entrevista. Como eu já limei, né, procurando aonde eu vou pescar ele, né, eliminando alguns ali numa, numa atividade ali, é, teórica, então, eu fico com alguns que eu posso dedicar mais tempo para eles para viajar
0: realmente nas atividades dele. É por aí? Isso. Exatamente. E aí a gente vai ver, por exemplo, outra outra sacada aí de, de questão para a gente identificar no jovem durante a entrevista, é se ele faz se ele está em movimento ou se ele está parado. Então, ele é o jovem que fica em casa ou ele é o jovem que faz coisas? E a gente vê jovem ah. que faz curso de teatro, que joga futebol de semana, que joga basquete, que joga vôlei, que é, é faz trabalho social com a igreja. É, ele está em movimento, ele está envolvido em várias coisas. Ele tem, essa, ele tem visivelmente capacidade de se envolver em coisas. E tem o um cara que não uhum. se envolve em nada, que ele só fica em casa. Então, eu prefiro o jovem que já está engajado em uma série de coisas, de esporte, de arte, de cultura, é, de religião, seja lá do que for, de projeto social, de ONG, do que o jovem que está parado. Então, esse jovem está me dizendo alguma coisa com essas atividades que ele está envolvido. Se ele estiver em uma, pelo menos, não precisa estar em várias. Mas a gente encontra jovens que estão tá em muito movimento. né? Então, é, a gente já entrevistou jovens que ele cuidava do Instagram da igreja, ele fazia é, um trabalho voluntário não sei aonde.
1: Ia para roça plantar milho. Tem muita coisa legal assim.
0: Então, ele está cheio de movimento. Né? Então, esse cara dificilmente vai chegar na empresa, vai ser um apoio, vai ficar lá parado, deixando os outros trabalhar, vai ficar assistindo. Porque ele já está nessa coisa. Então, é é, é é tranquilo a gente contratar... É. é bem possível a gente contratar o jovem é com mais precisão. Se você tiver um bom processo seletivo, você chega no final, você, você erra pouco. É, o, o, e o que você deixar passar no seu processo seletivo, você pega no prazo de experiência. Então, dentro dos três meses, é outra sacada aí, continua o processo seletivo. Então, você não acabou. Você só contrata o cara quando terminou o prazo de experiência. Então, esse período, você precisa estar muito atento. É comum o dono de loja falar "E o cara era maravilhoso nos três meses, fez três meses ficou horroroso, mentira você que não prestou atenção no cara quatro meses depois que o cara estava lá ele fez uma besteira maior, e aí agora você fala, ah, foi só fazer quatro meses que fez uma besteira, não, ele já estava dando vários indícios que ele não era um bom candidato e você não estava atento então, é, o dono de loja investe uma fortuna em sistema em ponto, em arquitetura é, em mobiliário em produto, em inovação, e não quer investir no funcionário. O que é investir no funcionário? É contratar certo. É investir tempo e dinheiro para contratar certo. Se você não tem né, interesse, tempo, de desenvolver um processo seletivo bacana, contrata a gente que a gente faz para você. Baratinho. <risos> Meu,
2: a gente está caminhando para o final da live. Eu, eu queria ver... Você ainda tem mais uma sacada? E aí, se tiver, seria a sacada final aí. Da live,
0: gente, você falou que estamos chegando para o final da live. Que é o quê?
2: é? Se você tiver uma sacada, seria a última sacada da live.
0: Uhum. E aí, para gente,
2: a gente ir dando término da live, que já a gente tá próximo já de uma hora. Aí, de live
0: uhum. é uma coisa que é muito importante, né? Então, vamos dar uma sacada. Uma coisa que é muito importante para o jovem que a gente contrata é ele aprender na nossa loja. Então, a nossa loja tem produtos que ele provavelmente não conhece tem processos que ele não conhece, né? a forma de produzir, é, de uma série de coisas que é tudo novo. O jovem curioso que gosta de aprender, ele vai é, curtir a beça isso. para caraca, é assim que faz o mate? E então, ponto de que eles assim? Pô, assim que a gente acha. Pá, o estoque a gente organiza desse jeito? Ele vai gostar de aprender. Então, é se eu consigo achar um jovem que gosta de aprender, eu vou ter muito mais sucesso do que um jovem que não gosta de aprender. Então, eu preciso identificar nessa... Por isso que o nome, quando quem contrata jovem é aprendiz, o nome é jovem aprendiz, porque ele vai aprender. Todo jovem é um aprendiz. Todo jovem está lá para aprender, ele não sabe fazer nada, é, né, no sentido né, do trabalho ali do dia a dia. Então... É... Eu preciso identificar na entrevista se ele é alguém que gosta de aprender. Então, eu posso perguntar para ele, cara, me conta o que você aprendeu de novo nos últimos três meses? Ou durante a pandemia? Ou é, nesse último ano? Né? Então, o que você tem aprendido de novo? Me conta. E aí, ele vai falar, aprendi a fazer tricô. Pô, que legal. Então, me conta aí, o que você já fez de tricô? Você tem alguma coisa para me mostrar que você fez? Tem uma foto aí? É... Então... Deixa eu entender o que ele está aprendendo é, para ver se ele aqui vai aprender também. Se ele disser ah, não aprendi nada, não. Mas não tem nada assim que, bacana que você aprendeu recentemente. Hoje, a internet é um mundo de conhecimento. O cara que não está aprendendo nada, é, ele está completamente desinteressado. Ele provavelmente... pode, Ele pode surpreender. Você pode contratar um cara assim e ele ser um excelente aprendiz na sua loja. Mas o, o, o esperado é que ele não seja. Então eu preciso identificar se ele é alguém que gosta de aprender, né? se ele aprende coisas novas. Pede para ele descontar tudo que ele aprendeu de novo nos últimos tempos, durante a pandemia, ou no último ano, ou no último curso. Com isso, você vai ver que é, você já vai conseguir perceber quem gosta de aprender. E ele vai entrar na sua loja e aí você vai despejar conhecimento nele. É, você vê que, por exemplo, né, eu já levei alunos meus de varejo na sua loja. Né? Posso usar como exemplo?
2: Pode, claro.
0: Então, lá... É, o, o pessoal da sua loja ensinou para os alunos que estavam visitando lá como é que era a preparação do mate é, é uma coisa que para quem gosta de aprender é muito interessante então eu olhei para os meus alunos tinha metade ou mais da metade deles olhando pô, que legal, pô, posso fazer também? pô, que legal, não sei o que, eles ali interagindo, pô, que bacana. Fazer mate, uma coisa simples, mas eles achando legal pra caramba. Pô, é assim que chega o mate, vem nesse, nessa sacola, não sei o que, tal, 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 e eles né entendendo como é que era o processo. Só que tinha alguns alunos ali que estavam olhando para o lado, olhando a parede, estavam nem aí pro processo. Né? Então, esses ali já se eliminaram no processo. Né? Se você, durante o processo seletivo, leva o, o jovem para dar um tour na sua loja e aí Explica para né? ele, né? Na última entrevista, faz uma dinâmica, pega três jovens, se você quiser, que estão no processo, ou um só, anda pela sua loja e começa a explicar e vê se ele está demonstrando interesse, né? Se você tiver três, cinco, é melhor, porque ele consegue dispersar mais fácil, ele consegue, né? Então você vai ver que tem um jovem que não vai nem dar atenção, é que você vai mostrar ali, ah, tá legal, uhum, tá. Esse jovem, você já viu que não quer aprender, ele não tem interesse. E vai ter um jovem que fala, cara, que maneiro, que legal, é assim? Não sei o quê? Ele vai ter interesse, ele vai fazer pergunta. Né? Então, esse cara é bacana. Aí, olha só, depois de eu ter esse processo todo, peguei o cara que faz o curso, né? é, é, peguei o cara que está em movimento, peguei o cara que ajuda em casa, peguei o cara que faz parte de projeto social, de, de coisa, o cara que está em movimento, o cara que gosta de aprender. Será que é provável que esse cara... Né, Chega na minha loja, é, bêbado do, do dia anterior, que seja um cara desinteressado, que não leve nada a sério, é muito improvável. É possível, mas é improvável. Então, quando a gente tem um processo de recrutamento de seleção profissional, a chance de dar errado é bem menor. E aí, eu ainda tenho prazo de experiência para acompanhar ele de pertinho, dar feedback, para ver se ele se conserta, né, para ver se tem problema. Né? A gente contratou semana passada uma pessoa que no segundo dia deu um atestado de cinco dias a gente fica é, é, com medo, né? mas eu, eu conversei com o dono da loja, falei, ó, a menina foi muito bem na entrevista, ela foi muito bem no processo, ela nos dois dias que teve aí, se saiu super bem, você elogiou muito, né? mandou mensagem para mim agradecendo, dizendo que a menina era excelente, eu falei, vamos ter um pouquinho de paciência, deixa ela ter, a gente tem 90 dias, então, a gente está com uma amostra ruim agora nesse momento, até agora, a gente está preocupado, mas vamos ver como é que vai ser depois. né? Vamos esperar ela voltar, vamos entender. Faz perguntas sobre o acidente que ela teve. Né? Ela, ela caiu, machucou o pé tal. Então, entenda, pergunta bastante de detalhe. Pega o atestado médico, liga para o posto, vê se realmente o atestado é verdadeiro. né? Coisas que vão fazer a gente ter
1: segurança, é,
0: segurança de que a pessoa está dizendo a verdade. E aí, é, continua acompanhando. Se vier outro atestado, a gente vai ficar preocupado se ela se machucar de novo. É mas aí é, ele, ela voltou, ele conversou com ela, entendeu que realmente ela sofreu um acidente, que ela já estava bem, e, atuou, e continuou sendo excelente, prestando um serviço super bem, responsável, educada, bacana, não sei o quê. Hoje eu conversei com ele, né? já, já passou aí uns 10 dias do atestado, e ele falou, está arrebentando, está indo bem a peça, é, tá fazendo super bem o trabalho dela. Ótimo. Só que ele está acompanhando, ela está lá 20 dias, então, até o final dos 90, a gente está de perto acompanhando. E aí, se ela continuar nesse, nesse ritmo, ela vai ficar e vai dar tudo certo. Então, é, é, uma, é coisa ser
2: observado, uma coisa a ser observada também, Leandro, que assim, a galera experiente também tem esse tipo de comportamento. Então, tem hora que eu acho também que o empresário olha o jovem em primeira experiência com uma exigência é, maior, sabe? Talvez por ser novidade, talvez por, por insegurança. Os caras experientes, a gente que também está no varejo há muito tempo, eles, né, eles sabem até mais como que consegue esses atestados e tal. Então, assim, o é. um nível de problema com o experiente, muitas vezes, é até maior. Mas parece que dói mais. É, Deus parece Deus. que a exigência, a exigência com o jovem é, é maior do que com as pessoas experientes, sabe?
0: Bem, obrigado a todos aí. É, a, a nossa principal mensagem desde o início, quando a gente começou a produzir conteúdo, é entender né, ajudar o empresário do varejo a entender que gente precisa de investimento. O investimento que você precisa fazer nas pessoas, mais do que o treinamento, é o recrutamento. Né? É contratar as pessoas certas. É parar de sofrer com uma equipe que você paga para te irritar. Né? Você paga pessoas com raiva. Com raiva para tirar sua paciência, para atender mal o seu cliente. Olha a falta de sentido. Né? Como você vai pagar pessoas para te irritarem? Você paga para não fazer o trabalho direito. Você faz para fazer de má vontade. Né? Não existe isso. Você vai investir num fornecedor assim? Você paga um fornecedor que te atende mal? Não. Mas você faz isso com seu funcionário. Você está dando dinheiro para ele prestar mal o serviço. Então, é, isso precisa acabar. Né? Isso é incoerente. Como a gente faz isso? Contratando direito. É investindo um pouquinho de dinheiro e nem é muito. É, e, pra, tempo. e tempo para contratar certo né? então é, quem quiser contar com a gente, né, segue a gente lá numa roupa, dois no arroba varejo a gente dá várias sacadas lá e quem quiser contratar usando a gente você vai ver que o custo é mais barato do que ter uma pessoa só para fazer isso né? então é, é o que você vai ganhar de, de né, qualidade de atendimento de serviço e tudo mais enfim, ou se você preferir fazer né, é estudar e se preparar para ter um processo seletivo profissional. Da mesma forma como você estuda né, sobre, é, sobre seu preço, sobre compras, sobre uma série de coisas que são fundamentais no seu negócio, né, como contratar pessoas é algo estratégico. Porque se você promete um serviço para o cliente e não entrega, né, você gera frustração, você não fideliza, enfim, gera uma série de problemas que não dá mais para o varejo continuar cometendo, vai perder para a concorrência.
2: Eu recomendo seguir esse casal o casal mais simpático e competente do varejo, dois no varejo. <risos> aí eu a vocês aí pelas sacadas, pela dedicação de estar com a gente nessa live. Desejar um feliz 2022, já que a gente está aí à véspera do Réveillon e dizer que eu espero que em 2022 a gente produza muito conteúdo junto e ajude a, a muitos negócios gastronômicos a evoluírem aí nesse aspecto. Tá bom?
0: Aí,
1: casal, Obrigada, Maurício.
2: Um